0: Aydan Gülerce Türkiye için Üç Tehlike, iki Sorun, Tek Çözüm başlıklı yazısıyla politik yolda sizlerle. Türkiye'nin demokratik ve sosyal refah toplumu olması, tüm meselelerin ve tüm kesimlerce hep birlikte yeterince kapsayıcı ve çoğulcu bir toplumsal çerçevede diyalojik dayanışmayla ele alınmasına bağlı. Ülkenin acil çözüm bekleyen yığınla meselesi var diye başlamayacağım bir yazıyı iple çekiyorum. Fakat sanki hayati önemdeki mevcut sorunları yetmiyormuş gibi daha zor yenileri de eşikte bekliyor. İktidarın yönetsel yeti yetimiyle birlikte, toplumun tüm demokratik gelişim endekslerindeki yeri de belirginleşiyor. Bir ülkeyi iktidarın yönettiği klişesi biliniyor. Fakat toplumsal muhalefetin de iktidarı ve ne şekilde yönettiğinin bilincinde olunduğunu sanmıyorum. Özellikle de bu toplumda işler alışılmışın dışında bu kadar kötü gitmekteyken, bunun daha da önem kazandığı ve ne yapılması gerektiği hal idrak edilemedi. Kurtarıcı muhalefet ve farklılıklar. O halde bu noktadan hareketle şu sorularla devam edelim. Önemli bir kesimin bel bağladığı, kurtarıcı muhalefetin tecrübeli siyasetçileri toplumu, doğru okumak ve gerekli hamleleri zamanında yapmak konusunda ne kadar yetkin? Yıllardır zaten iyice kıtlaşmış entelektüel sermayeden yeterince iyi beslenebiliyorlar mı? Kanımca yaygın vasatlığın ve öfkeli gürültülünün yarattığı şu bulanık, kakofonik ve tehditkar ortamda, sapı, samanı, yararlı otu ve nitelikli tohumları ayrıştırmak hiç o kadar da kolay değil. Ayrıca bu ülkede demokratik anlamda liyakatli toplumsal eleştiri kültürü ve toplumla kaynaşmış güçlü bir siyasi muhalefet hiçbir zaman olmadı. Tek bir muhalefet, hatta tek bir ana muhalefet partisi, örneğin tek bir CHP'de, ilk veya son yıllarında olmadı fakat sanırım hiç bugünkü kadar çok sayıda parti ve kendi içlerinde veya aralarında farklılık da olmadı. Dahası, bu ince kimliksel nüanslar ile ayrışma derdine düşüldüğü, temsili demokrasinin bu kadar araç sallaştırıldığı ve siyasetin lümperleştiği başka bir dönemde olmadı. Seçim ittifakları ve benzeşiklikler Geçtiğimiz haftaya bu açıdan bakınca iki gelişme göze çarptı. Bir yanda, Millet İttifakı'nın altı parti temsilcisi demokratik toplumu nasıl tesis edecekleri konusunda uzlaştıklarını söyledi. Diğer yanda, kendilerini solda konumlandıran partiler üçüncü ittifakı kurdu. Onlar da Cumhurbaşkanı seçimi için değil, milletvekili seçimleri için, yani yüzde yirmilik bir grubu yakalayıp TBM'ye girmek için güçlerini birleştirdiklerini açıkladı. Yani her ikisi de sanki seçim olmuş, sonuçları alınmış ve iktidar devrilmiş gibi konuştu. Doğru sual ve izlemekte zorlanıyorum. Haydi ciddi mantık ve diğer türden muhakeme hatalarını bir yana bırakalım. Hatta muhalefetin motivasyonunu kırmamak adına göstermelik bir motivasyonla atlay zıplaya çıktıkları basamakları da görmeyelim. Epeydir ağırlıklı olarak bir rejim tasarımı söylemidir gidiyor. Peki seçilecek Cumhurbaşkanının eline verilince tıkır tıkır iş göreceği söylenen ve kapalı kapılar ardında uzman temsilcilerle çizilen bu yol haritası toplumsal topografyeyi ne kadar doğru temsil ediyor? Millet ittifakı kimimiz? Sosyal, kimimiz milliyetçi, kimimiz muhafazakar, vs ama hepimiz demokratız diyor. Fakat demokratik toplumlaşma kuram ve pratiklerini daha başından usul ve esasdan ihlal ettikleri görülüyor. Keza demokratik ittifak adı altında solda birleştik diyenler de sınıf bilinci veya her türden ötekileştirilmiş kimlik grubu bilincinden söz ediyor. Solun bugünkü Türkiye toplumunun küyerel dönüşümlerine tercümesinden fersah fersah uzak düştükleri ise gözden kaçmıyor. 3. Büyük Tehlike Öte yandan, demokratik ve sosyal refah toplumu olmakla ilgili tüm meseleler önce hep birlikte genel ve geniş bir kavramsal çerçeveden ele alınmalı. Yani eş zamanlı olarak ve disiplinler, boyutlar, düzlemler, ölçekler, diller ve benzeri açısından çoğulcu bakılarak teşhis edilmeli ve çözülmeli. Böyle entegre düşününce, ülkenin karşı karşıya kaldığı en temel ve tehlikeli zorlukları, özellikle kavramsal çiftler olarak sunduğum üç kategoride toplamak mümkün. 1- Yobazlık ve Şiddet 2- Cehalet ve Eziklik 3- Parçalanma ve Kaygı Bunların göstergeleri hemen her an yaşanan olaylarda rahatlıkla bulunabilir. Geçtiğimiz haftanın ortak gündeminden de hatırlanabilir. Örneğin, Rant'ın 15 yıl önceki faili meçhul katledilişinden, Enes'in failleri belli kendini katledişine kadar, tarikat evlerindeki veya devlet yurtlarındaki gençlerin sahipsizliğinden, yoksul ve güçsüzlerin devlet veya özel sektör tarafından istismarı konularına kadar, bu temel ve tehlikeli çiftlerdeki öndeki eşler sırasıyla ve ağırlıklı olarak ahlaki, epistemolojik ve ontolojik tehditlere tekabül ediyor. İkinciler ise insanların bireysel, kolektif psikolojilerinin gerçek gündelik özel, kamusal yaşamda baş etmek durumunda kaldıkları olgular. İktidar kendini devlet yönetimine getiren, halıda diri ve ayakta tutan ikincilere yapışmanın siyasi getirisini çoktandır keşfetti. Bu muhafazakar ve kapalı toplumda, bir, mey, erek hem yobazlığı, cehaleti ve parçalanmayı körüklüyor. Hem de onlara eşlik eden duyguları sömürmeyi ve kışkırtmayı ısrarla sürdürüyor. Muhalefet yandaşlarının, yok artık, diyerek önden işaret ettiklerini, adeta azmettirdiklerini özellikle yaparak üstelik. Böylece değil demokrasi, sağduyu veya kolektif makuliyet sınırlarını filan tanımadan, azim ve inatla, baskıcı gücün, kontrolün kendinde olduğunu hatırlatıyor. Haddini, had bildirerek sürekli genişletiyor. Muhalefet ise Halakincilerin ne toplum, ne de kendinin siyasi yükselişi için hayati önemini kavramış görünüyor. O da bunlara ısrarla algı yönetimi ve yandaş medya manipülasyonu demenin ötesine henüz geçemiyor. Rasyonalist argümanlar ve bilişsel yöntemler ile halkı, yani popülasyonun tamamını, iktidarın sahtekarlıkları ve yetersizlikleri konusunda ikna etmeye uğraşıyor. İki temel sorun. Bu gerçek tehlikelerle etkili başa çıkmanın yolu ise, sadece toplumsal karmaşayı belirleyici en temel sorunları ciddiye almaktan ve öncelemekten geçiyor. O bakımdan da şu iki toplumsal praksis çiftine dikkat çekmek isterim. Zira öncelikle bunların ilişkisel sorunlarını iyi anlamak ve demokratik yönetişimle çözmek gerektiği kanısındayım. 1. Laiklik ve istismarcı dinbaz siyaset. 2. Milliyetçilik ve baskıcı devletçi siyaset. Bunların dördü üzerine de ayrı ayrı farklı açılardan ve niteliklerde bolca yazıldı. Ramsal veya toplumsal pratikteki karşılıklarına değinmemede de gerek yok. Zaten kanımca şimdi önemli olan tanımları veya köklü tarihçeleri değil, toplumda bugün ne durumda olduklarının doğru tanıları ve iyileştirilmeleri daha elzem ve öncelikli. Çünkü Türkiye kolektif özne öncülünün modernleşme serüveninde bunların çatışmalarını hal çöz bırakan salt geçimsiz eşlerin birbirlerini nasıl etkiledikleri filan değil. Kaldı ki, henüz şu üç husus da kolektif bilinçte henüz idrak edilmiş değil. İyi, bugün çözümlenmemiş laiklik ve milliyetçilik sorunlarının tüm siyasi partileri ve onların temsil ettiklerini varsaydıkları kesimleri, hem dikey hem de yatay eksenlerde kesiyor olması. İyi, çok dereceli bu eksenlerin bir ucunda oldukça sağlıklı, diğer kutuplaşmış ucunda ise son derece patolojik temsillerin yer alıyor olması. İyi, birincinin modern hukuk ile bağnaz dine ahlak pazarlığının, anacıl kaynaklı, İkincinin ise, benlik ve kimlik pazarlığının, babacıl kaynaklı özertleşme ve özgürleşme sorunları olduğu gerçeği. Tek etkili çözüm. Aylar öncesinden beri yazmakta olduğum gibi tüm bunların tek, en etkili ve kalıcı çözümü yeniden yakınlaşma pragmatiğinden geçer. Bunun da en basit karşılığı, yakın geçmişte yeniden gündeme gelmiş adıyla helalleşme, tüm siyasi söylemlere çevirisiyle ise yüzleşmedir. Yani toplumsal yarılmaların yüzleşerek aşılması, derin veya sığ çatlakların onarımı ve yaraların sarılması demek. Bu da ana akım klişe ve eril egemen siyasi retorikler ile veya o için ittifaklarla olmaz. Hele toplumun üçte birini türlü sebep ve gerekçelerle dışta bırakarak hiç olmaz. Türkiye'nin tek kurtuluş çözümü ivedilikle en geniş partili siyaset çatısı altında ve demokratikleşme müzakereleriyle, yepyeni toplumsal sözleşme başlığında görüşmelere ve uzlaşma arayışlarına geçmesiyle olur. Liderlerin birbirleriyle birer ikişer değil, tüm vekillerin yukarıdaki ortak dertler üzerinden topluca tanışmalarıyla olur. Bu diyalogları topluma şeffaf yaparak, kendilerini ve birbirlerini toplumada tanıtmaları ve yurttaşları duymaları ile olur. Aksi takdirde Türkiye ile lebet hiçbir yere geçemez. Sadece bir geçiş toplumu olarak bile değil, fetiş toplumu olarak tarihe geçer, o kadar. Bu da sonraki yazımın konusu olur.